0: Bienvenidos queridos oyentes de HM Radio al programa habitual de Firmes en la Verdad con Manuel Villoria y el que les habla aquí en el estudio. Eh, les damos a todos la bienvenida y, como saben ustedes, siempre contando con la valiosa e imprescindible colaboración de algún invitado que tiene la amabilidad de acompañarnos. En esta ocasión damos la bienvenida a nuestro programa Alfonso Carrascosa. Bienvenido Alfonso. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, ¿y tú? ¿Cómo Encantado te encuentras? de que pues, Estar...
1: estemos hablando.
0: <ríe> Perfecto. Mira, Alfonso, se me ocurría para introducir del programa, aunque pueda parecer un poco negativo, decir a nuestros oyentes que en una época, en una época como la actual... ...en la que por desgracia no faltan ejemplos de cobardías, deserciones... ...incluso alardes de apostasía, así franca, ¿no?... ...que hemos, algunas veces viene hasta en la, en la prensa noticias tristes y desagradables... ...de gente que hace alarde de, de la renuncia, a la fe... ...y otros que sin hacerle bueno esos excesos, pues sí que se les nota que se avergüenzan... ...que se acobardan, que tienen miedo, que no dan la cara... En esta triste época, como digo, pues no falta gente que no se comporta así Y creo que tú eres uno de ellos Te traemos aquí a nuestro programa con esa intención Eres un científico sí. en activo, un microbiólogo, ¿no? Bueno, dinoslo tú mismo, ¿a qué te dedicas y qué, cuál es tu actividad profesional?
1: Bueno, pues yo eh, acabo de... ...cumplir 25 años de trabajo en, en una institución... ...que se llama el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...que es eh, un organismo público de investigación... ...que bueno, tiene la fórmula administrativa de agencia estatal... ...pero que en definitiva está implantado en todas las comunidades autónomas... ...y pasa por ser el ente dedicado a la investigación científica... ...más grande que existe en España... Y más longevo Y yo diría que el más importante Que ha existido en, en toda la historia uh -huh. De España Entonces yo tengo la suerte de, de poder trabajar en él Yo estudié biología En la Universidad Complutense de Madrid Soy de Madrid y vivo en Madrid Y me doctoré en Ciencias biológicas eh, Especializándome en microbiología uh -huh. Y pues estos 25 años Más dos Exactamente hace 27 va para 28 Que estoy dedicado a a la investigación científica y, y además pues tengo la enorme satisfacción que nunca pensé que pudiera ocurrir, pero así ha sido, así ha sido la historia de que pues me gane la vida con esto, o sea, porque es en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas es donde surge la profesión de, del científico, de aquel que está dedicado a, a hacer investigación sin la vertiente docente, Cierto es que también he sido profesor de la Universidad Autónoma, tanto de doctorado como de licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y que me encanta y espero volver a la docencia, pero básicamente mi trabajo es de ocho horas en adelante en el laboratorio haciendo experimentos para, pues para poder generar conocimiento. Uh -huh. Ese es un poco el trabajo que tengo, y bueno, pues que me siento verdaderamente uh -huh. muy afortunado. Y efectivamente, como comentas, pues es interesante que que hoy, que digamos es la primera vez que hablamos, pues quienes os siguen, quienes eh, ojalá y consideréis oportuno llamarme más veces, pues nos sigan en adelante, tengan siempre la referencia de que yo soy un científico en activo que cree en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y en la Santa Iglesia Católica. Y no tengo ningún problema con que tal tipo de creencias viva dentro de mí para desarrollar mi tarea de investigación científica. Pero no solo eso, sino que además, gracias a... ...a la fe que me ha sido dada... ...por la misericordia de Dios... ...y que vive en mi corazón... ...yo me encuentro con la sorpresa... ...de lo que tú decías hace unos minutos... ...y es de que... ...en un momento en el cual... ...todo parece o la gran mayoría... ...también de los científicos... ...parecen caminar hacia la apostasía más radical... ...yo me encuentro con la sorpresa de que... ...pues me da por colaborar... ...con emisoras como la vuestra... ...con programas como el vuestro... ...porque vive dentro de mí... ...la presencia del amor de Dios que yo no me explico, como Dios es así de bueno, pero es así y yo me veo al contrario, en la dirección de apostatar, pues en la dirección de profesar mi fe, hablar de mi fe y hablar de aspectos científicos de mi fe, que seguramente pues sea lo que hagamos en adelante en algún momento de nuestra relación, ¿no? Esto es un poco un primer, sí, un sí. primer esbozo de, de mi situación.
0: O sea que no, no solamente no es eh, un hándicap, inconveniente o problema para el desarrollo de tu actividad profesional, el ser creyente, sino al revés, ¿no? es decir claro, claro. que te la sostiene y te da fuerzas sí, sí. y luces esto es muy interesante, que nos lo explicites, que nos lo hagas pues lo más asequible posible, porque sí. es una idea fundamental. Hoy día eh, sabemos que los enemigos de la fe y los enemigos del hombre, que al final siempre en este programa acabamos diciendo lo mismo, los sí. que son enemigos de Dios son enemigos del hombre, es ¿no? así, exactamente. pues intentan sembrar esa confusión en las mentes, ¿no? sí, sí. De, de que la razón necesita la autonomía incluso el prescindir absolutamente de, lo, de la fe y de los sí. ...sobrenatural para desarrollarse. Esto es una gran mentira que sí. interesa que nos que nos denuncies y nos aclares, ¿no?, a todos nuestros oyentes.
1: Así es, como tú dices, vamos, no lo puedo decir mejor, es decir, ahora mismo estamos inmersos, además de en una crisis económica, en una crisis moral muy, muy, muy seria... ...que ya fue advertida por la Iglesia, concretamente en España, cuando eh, el presidente de la Conferencia Episcopal era don Ángel Suquía, que tendría unos efectos devastadores que, bueno, el resultado principal de los mismos es la apostasía actual. Pero además, eso trae, digo, de la apostasía general de la sociedad española, trae, anejo, por desgracia, una oleada verdaderamente, es una especie como de tsunami hemos vivido, de laicismo galopante, que es una ideología que pretende, porque cree que el enemigo de la humanidad y del ser humano es la religión, estirpar, ...de la realidad social, todo aquello que ni siquiera de lejos pueda presentar... ...a lo que se denomina hoy ciudadano, un mínimo atisbo de religión. En el fondo es una postura de inspiración netamente marxista... ...porque fueron Stalin y Lenin quienes dijeron y Marx que la religión es el opio del pueblo... ...y que en el fondo pues ahora mismo ha metido o sumergido la sociedad en la que vivimos... En un estado de hibernación que, que, lamentablemente, yo creo que si no se corrige, pues va, va a llevarnos a, a verdaderamente la pérdida de nuestras raíces, que es el hecho de que, como tú comentabas, pues hoy existe un dogma en la sociedad actual, que es el de que ciencia y religión son incompatibles, en el de que razón y fe no se entienden y no se pueden entender, de tal manera que el problema real. Así se dice hoy, y así dice el establishment político progre, de cualquier signo político, el, el intelectual medio, el hombre y mujer, en definitiva, desarraigado de la fe, que además ha vivido en su infancia, en una muy buena parte de la población actual, porque estamos en España, que si uno se retrotrae pues 50-80 años, era, digamos, entre comillas, mayoritariamente católica, pues esto le sume al hombre en un desconcierto y en un relativismo moral, que han los obispos eh, hablado claramente de él, que a la gente no la introduce en la felicidad y además, desde luego, la aleja de la felicidad que Dios ha previsto para esta sociedad española, porque Dios quiere muchísimo a España y quiere muchísimo a la sociedad española y a la sociedad europea y a toda la humanidad y, y, y sufre tantísimo. Y la Virgen María, porque nos ve verdaderamente, pues o sea, sin rumbo, sin norte, a merced de nuestra apetencia, a merced del sentimentalismo, es decir, o sea, es increíble que hoy, por ejemplo, se llame progresismo a la institucionalización de una u otra manera, y además que parece que no tiene, o sea, es difícil parar, de cuestiones como el aborto, de cuestiones como la homosexualidad, que es algo que estaba institucionalizado en la Persia antigua, es decir, uno se tiene que retrotraer. Lo que hoy se llama moderno es lo que existía en las sociedades imperialistas de hace 50 siglos. Pero es que nadie quiere hacer la reflexión, nadie quiere caer en la cuenta. Nadie quiere caer en la cuenta de eso, sino que hoy digamos que lo que se considera moderno, progresista, inteligente, científico, diría, es rechazar todo lo que la Iglesia considere de valor. Y ahí estamos. Y entonces, bueno, pues yo me encuentro, como digo, con la sorpresa, con la absoluta gratuidad del don de que, efectivamente, en medio de un ambiente como el científico, en el cual, pues no te digo cómo cunde la apostasía, veo que el Señor me sostiene. O sea, no es algo tanto producto de mi compromiso, de mi esfuerzo. ...que también, o sea, porque evidentemente al final hay un combate que uno tiene que librar... ...pero sobre todo yo lo que me encuentro es alucinado con la situación que vivo... ...o sea, porque yo verdaderamente, o sea, es que yo veo que a mí la ciencia, la fe... ...la teoría de la evolución, la... es que no me mueve ni un milímetro de la creencia... ...en la existencia de la vida eterna, de que Cristo ha vencido la muerte... ...de que Dios nos quiere tal y como somos, de que perdona nuestros pecados... ...y sinceramente digo, pero ¿cómo podrá vivir la gente sus crisis? ¿Cómo podrá vivir la gente sus sufrimientos sin Jesucristo, sin el amor de Dios?... Yo no me lo explico, pero en fin, bueno, pues este es el siglo que nos ha concedido el Señor vivir. Yo alucino en colores porque yo tengo una familia, yo que no me gustan los niños, yo tengo ocho hijos, o sea, Dios ha hecho una obra en mi familia, estoy casado con una mujer cristiana, o sea, todo es... Yo, yo quiero decir, yo no... Vamos, soy un poco... Ya te advierto, os advierto y le advierto a la audiencia. A lo mejor, pues, a veces me expreso de manera exagerada o extremista o un poco como me dice mi mujer mucho, ¿no? Fal es que tenía que decir las cosas... Bueno, yo... No, hablo así. No,
0: fal falta, hace, pero, falta, hace. Sigue, sigue. Que,
1: que me encuentro con, con todas estas sorpresas de la obra del amor de Dios en mi vida.
0: Sí, sí. Oye, ya se me plantea así sobre la marcha y ya disculparás mi curiosidad, pero... Conociendo cómo tanta gente ha perdido la fe a nuestro lado, surge la pregunta cuando te encuentras alguien con esa firmeza con la que da gusto oírte, eh, te planteas cómo ha sido posible que no la hayas perdido en medio de, de esta tormenta que ha asolado... Pues no sé, en la vida social y de, nuestra, de nuestro país en los últimos años.
1: Pues mira, básicamente por, por la existencia de la Iglesia. Y ahora lo explico, ¿no? O sea, yo me he criado en una familia cristiana, católica. Desde chiquitito he recibido una instrucción cristiana, porque yo tengo ahora 50 años. <ríe> Y en la época de la que yo nací, año 61, baby boom, bueno, pues había una, digamos, realidad social de cristiandad en España y pues todo tenía... Existía una estructura en la sociedad, digamos, que es verdad, que luego había, pues también, ¿no?, falsedad y que había gente que parecía que vivía bien y luego en el fondo era tal y cual, bien. Pero vaya, uno no se divorciaba eh, o sea, así como si dijéramos, eh, sino que por pues, los matrimonios intentaban permanecer. Había un ambiente que sujetaba, que sostenía, las crisis, por ejemplo, matrimoniales, etcétera Pero esto, eh, pues poco a poco se ha ido deteriorando y pues yo he, he ido, digamos, encontrando en la Iglesia el fruto del concilio. Vamos a ver, yo, esto es una opinión mía, ¿eh? uh -huh. que te prometo que no he leído en ningún sitio, pero yo creo que el Espíritu Santo en el concilio Vaticano II hizo una cosa y dijo, como se dio cuenta de lo que venía, porque el Espíritu Santo es listísimo, pues dijo, vamos <risa> a ver, ¿cómo puedo ayudar yo a la gente como Alfonso, que en el año 2012 viva en una sociedad laicista, apóstata, pues ¿cómo lo puedo ayudar? Pues voy a suscitar, entre comillas, lo que se denominan movimientos en la Iglesia. No tanto órdenes, porque yo no soy una persona que haya sido consagrada en ningún momento de mi vida, en el sentido de que, bueno, más allá del bautismo, quiero decir que estoy consagrado como sacerdote, profeta y rey, pero ministerialmente hablando. ¿no? Entonces, pues eh, mis padres me acercan a la fe Después me acercan a la parroquia y Yo en la parroquia recibo los sacramentos Las catequesis de los sacramentos Comunión, confirmación Grupos de jóvenes, Acción Católica Y ese es el primer lugar en el que yo, digamos, aparco En el Movimiento Junior de Acción Católica Bueno, pues fenómeno, o sea, pues nada pues Muchas excursiones, acampadas, misas Fenomenal, o sea, sacramentos, sirviéndome la iglesia Bien, estupendo, y yo participando Porque claro, no me he negado nunca a participar ni de la Eucaristía... ...ni de la confesión... ...ni de, ni de los demás sacramentos... ...entonces... ...pues eh, sin querer... ...conozco la realidad de Opus Dei... ...primero conozco la realidad de los carismáticos... ...entonces, oye, pues fenómeno... ...la verdad es que me ayudan mucho... ...pero bueno pues... ...por circunstancias tampoco... ...tampoco voy más allá de... ...de, de acudir a algún... ...encuentro así multitudinario... ¿Verdad? Y de camino, conozco por circunstancias, eh, concretamente mi hermano mayor, pues conoce el Opus Dei y tal, y me invita, y fenómeno, paso unos años acudiendo a los medios de formación del Opus Dei, que básicamente pues son eh, la dirección espiritual, por una parte, y por otra pues otro tipo de dirección espiritual, que, más, que lleva más un laico, pero que eh, se, se materializa en, en lo que se denomina, no sé si ahora se seguirá denominando así, el círculo, que es básicamente una reunión de instrucción en la piedad en la piedad católica no pues con un personaje ¿eh? San José o, o con un aspecto de la vida de la Virgen o con y alguien nos lo explica y nosotros meditamos rezamos etcétera y luego pues adorando al Santísimo en la en la presencia de la Sagrada Eucaristía etcétera bueno entonces bueno hay un momento en mi vida yo no recuerdo muy bien la edad pero que tengo una cierta crisis porque yo tenía la que hoy es mi mujer una relación ya así de novietes y entonces ella dice que no, que me entre comillas me deja y yo ahí sufro una especie como de crisis. Y me encuentro con otra realidad, que es eh, la realidad del camino neocatecumenal. Un poco digamos que yo en este momento tengo un esquema un poco, lo digo sinceramente, o sea, de como que Dios, yo me lo tengo que ganar y que me quiera a base de cumplir los mandamientos y cuando no los cumplo pues me confieso que está estupendo o sea que, que quiero decir pero no digo yo un dios un dios amor, un dios comprensivo sino un dios un poco eh, mi situación era, entonces, pero no por culpa por favor, vamos a ver yo quiero aclarar esto, de que me lo hayan explicado mal en la Acción Católica o de que me lo hayan explicado mal en el Opus Dei, ni muchísimo menos, ni porque me lo hayan explicado mal en los carismáticos que lo explican todo de maravilla, sino porque uno tiene sus limitaciones y sus inclinaciones y su y su genética y su personalidad y empiezo a bueno pues verme dentro de esta realidad el camino del camino la ayudado contento con una bueno pues abundante predicación y demás y, y esa es la actualidad en la realidad en la que me encuentro digamos viendo mi fe pero no es así, o sea, yo me encuentro viviendo mi fe en la iglesia, en mi parroquia. Lo que pasa es que he ayudado por este carisma que Dios ha suscitado, como digo, pues en el fondo pensando en mí y en tantos otros, pero que de una manera libre, pues, si les va bien, se aprovechen. O sea, Dios ha suscitado un montón de carismas y movimientos para ayudar a los laicos. Porque sabía perfectamente en el Concilio Vaticano II y mucho antes la que se venía encima. Y por puro amor, y por pura misericordia, y por puro don, ha organizado este follón que ya no son tanto las órdenes religiosas como los movimientos estos y las realidades eclesiales que a muchos, concretamente a mí, me sostienen. Y hay mucha gente, hay mucha gente, muchísima gente, que se sostiene por pura fuerza y gratuidad de Dios, sencillamente yendo a misa los domingos. ¿eh? O sea, cuidado, que yo no aquí quiero decir, no digo más que lo que yo he experimentado por si puede servir, ¿eh? pero nada más, o sea, yo, yo me encuentro en la iglesia, es una santa católica y apostólica. ¿Y el andamio? Bueno, pues es ese, pero vamos, que el andamio un día se caerá o desaparecerá, o lo que sea, yo no sé, o no, o perdurará, pero que yo lo que lo que me encuentro es dentro de la iglesia y de la protección de mi madre, que es la iglesia, que además mi madre, que ya está en el cielo, tanto me acercó a ella y tanto me enseñó.
0: Muy bien, pues nada, ha sido un repaso a, a por donde por dónde Dios te ha llevado a ti para no solo conservar la fe, sino que crezca, y, y, que, y que es una ayuda importante para todos los que nos, nos escuchan, supongo. Con esa idea te lo preguntaba, porque habrá mucha gente que, que duda, que nota que la fe se le oscurece, que, claro. que se tambalea y necesita... Necesitas saber cómo otras personas han conseguido superar esas situaciones por las que todo el mundo pasa, ¿no? Entonces...
1: Sí, la verdad, yo, a mí lo que me sostiene es la palabra de Dios y el uh -huh. amor que Dios me tiene.
0: Uh -huh.
1: En medio de mis dificultades, porque yo pues me veo tan limitado con mis hijos, en mi matrimonio, ¿entiendes? O sea, yo no soy un, una persona, no soy Superman, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Yo todos los días, o sea, yo necesito no dejar la iglesia... Porque yo no me puedo sostener ya sin la Iglesia en mi vida. Entonces, yo lo que quiero decir, o sea, yo lo que quiero que se entienda es que yo soy objeto del amor de Dios, nada más. O sea, yo no me, yo no me pongo como ejemplo de nada. En el, en el sentido de decir que es que a mí lo que me sorprende es que Dios me quiera, sinceramente.
0: Sí, sí, bien, no, sí, sí, por supuesto que se entiende perfectamente que no, que no se trata de que te pongas tú como ejemplo, sino simplemente de, de describir, de describir cómo, en qué te has apoyado tú, cómo, en qué, en qué luces te ha dado Dios y a través de qué medios. Pues, para si alguien puede sentirse ayudado, pues, que Dios se servirá de, esa, de ese ejemplo tuyo de esas palabras pa para ayudar a alguna persona. Por supuesto que no, no tratamos, y se entiende perfectamente que no, que no tratas de, de otra cosa, ¿no? Más que esa. Pues, sin duda. Sin duda, para los que hayan llegado tarde al programa, les está hablando, por si alguien no ha llegado, por está hablando un científico que se dedica profesionalmente a la investigación en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, microbiólogo, experto en seguridad alimentaria, que es lo que dedica a su actividad investigadora, y claro, es muy importante el que se conozca Se conozca que hay personas eh, normales Dedicadas a la ciencia en cuerpo y alma Ajá. Y que eso no les separa lo más mínimo de la fe eh, Sino todo lo contrario Que les lleva a, a acrecentarlo Y bueno, por desgracia Este programa parece que dura mucho Pero dura muy poco Me dicen que se acaba el tiempo Sin duda tendremos, si Dios quiere Oportunidad de que nos vayas concretando cosas De todas esas sí. que sabes tú, ¿no?
1: Estoy a vuestra disposición Uh -huh. por vosotros, pero también sobre todo por la audiencia, porque me encanta vuestro trabajo del que se me ha hablado y, y os agradezco muchísimo, de verdad. ¿eh? Me siento muy uh -huh. afortunado de poder estar hablando con vosotros y de si en un futuro lo tenéis a bien y, y queréis, pues yo puedo hablar. Yo llevo aproximadamente cinco años dedicado a ratos al estudio de precisamente rescatar del olvido a quienes han sido científicos relevantes en España en el siglo XX, que además han tenido la fe, han sido católicos practicantes. Entonces, uh -huh. como es algo que a mí me ha sorprendido tantísimo, yo espero y creo, sinceramente, que entre otras cosas que podamos ir hablando uh -huh. de cuestiones de bioética o de lo que os, os parezca y, y demás, pues podamos ir presentando personajes de este tipo, algunos ya fallecidos, otros vivos, uh -huh que van, yo creo que primero a los católicos a ayudarnos, a convencernos de que ciencia y fe son compatibles pero sobre todo si nos está escuchando alguien que no es católico a sorprenderse con nosotros uh -huh. porque es que es así, hay muchísimos y sinceramente y desgraciadamente la historiografía laicista pues no tiene normalmente el detalle de señalar en los científicos de los que se ocupa si son o no católicos y yo de eso me he preocupado y tenemos, eh, si lo estimáis oportuno, pues hilo para rato, ¿eh? porque hay muchísimos.
0: Bueno, pues a mí, vamos, yo tampoco soy el que controla y el que decide todo, ni mucho menos en este programa, pero a mí me parece excelente la propuesta que haces y sin duda que la aceptamos, ¿no? Ya, ya lo iremos hablando fuera de micrófono.
1: Fenómeno. Eh... Y yo encantado y un saludo muy afectuoso a todos los oyentes y y por supuesto a vosotros, y de verdad que contar conmigo para lo que queráis.
0: Pues nada, en ese caso lo poco que nos queda es simplemente para agradecer tu presencia en el programa y toda la labor que estás haciendo, y que sin duda harás también para nuestros oyentes a través de este programa. Muchas gracias Alfonso, y hasta pronto.
1: No hay de qué, un abrazo muy fuerte, y ojalá que sea cierto que sea hasta pronto.